0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Heute mit Arne Blesing von Elbwild und von ihm können wir viel über Verantwortung lernen und vor allem auch, dass ja auch so ganz, ganz kleine Veränderungen vieles bewirken können, und vor allem viel Großes verändern können und ja, Veränderungen im Kleinen, die Großes bewirken, ist auch die Überleitung zum Retreat, das Spitzenkoch Robert Stolz und ich am 16. März in Plön veranstalten werden. Denn da verbinden wir einfach Kochen mit Coachings, sozusagen ganzheitlicher Genuss, Balance und Erfolg. Nachhaltig kochen und genießen, und dazu von mir auf jeden Fall ordentlich Input, wie ihr Ziele und Wünsche wirklich ins Tun bekommt. Und ja, ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Dazu auch Infos am Ende der Show Notes. Und jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören mit Arne. Moin, heute mal wieder aus dem Frachtraum. Und äh, Arne Blesing von Elbwild ist mein Gast. Kurze Vorstellung, er ist Diplom-Betriebswirt, Koch, Jäger, Waldpädagoge und Gründer von Elbwild. Es ist ein junges Unternehmen, das regionales Wild- und Rindfleisch von frei und artgerecht lebenden Tieren aus dem Naturraum Hamburg-Elbe anbietet. Und Infos und Inspirationen rund um das Thema gesundes und genussvolles Essen moderner Wildgerichte näherbringt. Moin Arne. Moin. <lacht> Freue mich voll, dass wir uns heute äh, hatten, denn ich finde ganz, ganz spannend, was du mit Elbwild machst, wo wir sicherlich noch viel von dir erfahren werden, aber ähm, einmal mein klassisches Intro immer in am Podcast. Ich habe dich jetzt hier mal so kurz vorgestellt und du musst das Ganze jetzt nochmal runterdampfen. Wie beschreibst du dich mit nur drei Schlagworten?
1: Oh. <lacht> 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 ähm, ähm, sicherlich kommunikativ. Humorvoll.
0: <lacht> wir jetzt und, okay. und, und,
1: und meine Frau wird sagen, äh, chaotisch.
0: <lacht> Gut, das kann ich nicht beurteilen. Schauen wir mal, was noch ja, so dich rauskommt genau. Okay, aber äh, ja, gute Kombi, oder? Kann man, kann man mit leben. Oh,
1: ich lebe damit auch schon ein paar Jahrzehnte, das passt. Sehr schön.
0: Äh, Anne auch bei dir zurückgesprungen im Leben an den Anfang. Was wolltest du als Kind werden? Erinnerst du noch so einen, so einen ersten Berufswunsch?
1: Ähm... Ja, äh, erster Berufswunsch war äh, der Klassiker Polizist, Feuerwehrmann, ganz klar. Und dann wollte ich sehr schnell Koch werden. Und dann bin ich ja letztendlich dann auch geworden. Also das, das äh, war schon ziemlich schnell. Das war mein Wunschberuf für mich. Mhm. War bei euch
0: zu Hause so Ernährung, war Kochen da ein großes Thema, dass du deiner Mutter so als als Schleppke immer
1: schon geholfen
0: hast? Oder woher, woher kam das?
1: Nee, eher das Gegenteil. Also äh, klar, ich habe noch vier Geschwister. Krass. Ähm, und meine Mutter hat bei meinem Vater gearbeitet, der hatte sein Büro mit im Haus und ähm, hat, also wenn es irgendwie ging, haben wir dann, wenn wir aus der Schule gekommen sind, auch immer gemeinsam gegessen. Ähm, aber ich, ähm, ja, meine Mutter gehört halt zu der Nachkriegsgeneration, wo schnell dann die Dosen ähm, auf den Tisch gekommen sind. Und die hat im Grunde genommen, auch wenn sie bis zu ihrem Tod immer das Gegenteil behauptet hat, ähm, hat nicht wirklich Spaß am Kochen nimmt. Und äh, so habe ich das dann recht schnell übernommen. Okay,
0: ja, äh, gute Lösung. Ähm, und was war so dein allererster Nebenjob, mit dem du Geld verdient hast? So vielleicht als, als Schüler, erinnerst du das nicht? Gab da was? Ja,
1: ähm, in einem Tief- und Straßenbauunternehmen, äh, direkt in der Nachbarschaft. Ähm, da habe ich ausgeholfen und habe mir mein erstes Zelt verdient. Cool. Das ja. heißt, das war der große Wunschtraum. Das war der große Wunschtraum, ja. ja, ja. Weil ich wollte ja nach Schweden und wandern. Aha. Und dafür brauchte ich ein gutes Zelt. Ja. Was, komisch weiß ich noch ganz genau. Das hat 900 Mark Krass, gekostet. Ja. Ähm, und dafür habe ich geschlagene drei Wochen gearbeitet. Okay. Ja, auf
0: dem Bau. <lacht> kann man sich jetzt mal den Stundenlohn ausrechnen? Ja, ja, genau. Das war nicht so viel. <lacht> Aber erzähl mal, wie ging das denn dann? Also wie kam das dann? Du hast vermutlich irgendwie Schule abgeschlossen und bist dann in die Kochlehre gestartet. Weil wenn ich mir hier deine, deine Vita so angucke, also du hast ja noch einiges gemacht.
1: Ja, ähm, ja, so einfach war das dann natürlich auch nicht mit der Lehre. Ähm, weil ich war zuerst auf dem Gymnasium, ähm, bin da äh, zweimal sogar sitzen geblieben. Bin dann auf der Realschule und äh, habe dann mit der Lehre angefangen. Und äh, die habe ich in Harburg gemacht, im ganz kleinen Restaurant, aber ein, ein toller Ausbildungsbetrieb. Und äh, habe dann die, die Lehre gemacht. Da war mir aber auch relativ schnell schon klar, dass ich... Ähm, Danach nicht weiter als Koch arbeiten möchte. Ähm, das war so eine eigentlich schon nach dem ersten Jahr Das war, war das eine so eine
0: Ernüchterung, sowas nee, auch wirklich nicht. mit sich
1: bringt? Nee, gar nicht. Also es hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht, auch die Lehre hat Spaß gemacht, das war toll. Ähm, aber ich habe mir damals einfach gesagt, um, um richtig guter zu werden, muss man ein Stück weit verrückt sein, gerade bei Köchen. Und äh, so diese, diese Kochverrücktheit, das hatte ich nicht. Ähm, also habe ich mir dann gesagt, gut, die Lehre machst du zu Ende, nimmst das mit, weil es macht Spaß, es ist ein toller Beruf, absolut. Und dann äh, gehst du wieder zur Schule und machst dein Abi nach. Das war relativ, äh, relativ klar sein für mich.
0: Krass, ja. Und wie ging es dann nach dem Abi weiter? Weil also mich interessiert total dieser, wie kam es zum Jäger und zum Waldpädagog?
1: Ach so, der Jäger, der, der war viel früher. Okay, Also der, 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 <lacht> unter den Tisch fallen, Ja, ja nee, äh, also der, der Jäger oder dieses Interesse äh, an der Natur und, und am Rausgehen und am Hören, am, am Fühlen, am Schmecken der Natur, äh, das, das kam viel früher. Also meinen ersten Hasen, den habe ich, glaube ich, mit fünf oder mit sechs schon aufgebrochen, also aufgemacht. Ähm, und und küchenfertig gemacht, so mehr oder weniger, daran mit Hilfe natürlich. Ähm, aber das, das war sehr viel früher, weil äh, ein Freund von mir, der Jan, äh, schon immer passionierter Jäger war, seine ganze Familie auch äh, wirklich passioniert war. Und äh, so bin ich sehr schnell an, an die Jägerei gekommen. Ja, offenbar
0: wirklich sehr schnell mit sechs, ne? Ja,
1: und, und vor allen Dingen, ich äh, bin nachts auch früher immer aus dem Fenster rausgekrabbelt und äh, haben ja am Stadtrand gewohnt und habe nachts nachgeguckt, und wo nachts die Vögel schlafen und, und all so ein Kram. Sie hat so, ja, meine Mutter fand das, glaube ich, nicht so toll. <lacht> aber ich fand das wahnsinnig spannend, schon früh.
0: Ja. Okay, ähm, aber dann einmal wieder zurückgegangen. Du hast gesagt, du hast dann einfach noch dein Abi nachgeholt genau, und danach ja. hast du dann wahrscheinlich ganz nüchtern sachlich BWL studiert. Weil der
1: Kopf dann irgendwie gesiegt hat, so nach dem Motto, weiß ich nicht, erstmal eine, eine solide Grundlage oder wie war das? Nee, die solide Grundlage war mir <lacht> eigentlich völlig schlurz. Okay. Äh, nee, also ich habe dann das Abi gemacht, dann ähm, bin ich äh, zwei Jahre zur Bundeswehr gegangen. Auch da war es, das war eine sehr bewusste Entscheidung damals, ähm, weil eigentlich alle aus meinem Freundeskreis äh, haben verweigert. Ich wollte auch immer verweigern damals, musste man das ja noch. Und ähm, als es dann soweit war, hat mich wirklich gefragt, willst, kannst Du wirklich verweigern oder kannst Du zum Bund gehen? Und dann ähm, fiel meine Entscheidung letztendlich auf, zu, auf die Bundeswehr. Und äh, ich bin dann da hingegangen und, und äh, habe mir gedacht, naja, vielleicht kannst Du den Laden ja ein bisschen besser verlassen, als Du ihn vorgefunden hast. Ähm, weil ich glaube, man kann immer sehr viel im, im Kleinen ändern. Und, und das ähm, auch selbst bei so einer Geschichte wie der Bundeswehr. Dann bin ich dahin gegangen, habe da letztendlich dann mein Geld verdient für und habe sehr viel gespart für eine, einen zwei -Jahres trip den ich danach gemacht habe. Ich bin dann auf Reisen gegangen ähm, mit dem äh, damals obligatorischen Round the World-Ticket und äh, war da auf verschiedenen Kontinenten und habe da, naja, eigentlich wollte ich ein halbes Jahr wegbleiben, zwei Jahre sind rausgeworden. <lacht> ja. und dann bin ich wiedergekommen und ähm, ich habe noch mal kurzzeitig eine äh, Lehre angefangen als Reiseverkehrskaufmann. Ja, doch, aber nur ganz kurz. Okay. <lacht> Quasi die Zeit überbrücken, falls ich dann keinen Studienplatz kriege. Und dann kam der Studienplatz und dann kam die nur BWL. Okay. Und die
0: Nummer hast du dann einfach äh, durchgezogen?
1: Ja, äh, bis zum Vordiplom äh, habe ich es wirklich einfach so durchgezogen und danach wurde es interessant. Okay. Weil dann habe ich eben Marketing gemacht, habe Personalwirtschaft als Schwerpunkte gehabt. Mhm. Und das war klasse. Das mhm. hat mir wirklich Spaß gemacht.
0: Ja. ja, und du bist dann ja auch nach deinem Studium im Marketing gelandet. Mhm. Aber was ich immer bei Menschen und ihren Geschichten so interessant finde, wie war oder wie ist die Verbindung von, hey, guter Job im Marketing und plötzlich werde ich Gründer und mache etwas in der Natur, mache etwas Nachhaltiges... Lebt mein Herzensblutprojekt. Also wie, wie kam es vom, vom Marketingleiter zum, zum Elbwildler? What happened? Ja, ja. viele Sachen. Ja.
1: Ganz ganz viele Sachen, die letztendlich dazu geführt haben. Also angefangen hat das Ganze eigentlich auf der, auf der Weltreise schon, weil da war ich unter anderem in Neuseeland, bin rumgetrampt und da hat mich dann einer mitgenommen, der fuhr einen Mercedes. Und ich bin prompt auf die falsche Seite eingestiegen. Und der machte, oder sagte mir, so, fahren sollst du jetzt einfach nicht. Ja. Und ähm, der war, Zufall, der war ähm, Besitzer einer Rotwildfarm. Ähm, mal abgesehen davon, dass es eine Sauerei ist, Rotwild äh, im Gatter einzusperren, weil das sind Tiere, Offenlandtiere eigentlich, die, die wandern müssen, die müssen sich bewegen. Ähm, hat er hauptsächlich äh, nach in den arabischen Raum und nach Europa exportiert. Mhm. Und damals habe ich schon gesagt, Mensch, was für ein Schwachsinn. Wir haben hier die Wälder voll und, und, und wir importieren, aus deutscher Sicht importieren, das Rot- oder Wildfleisch aus Neuseeland. Völliger Quatsch. Und dann ist das Ganze wieder runtergegangen oder weg gewesen. Dann eben BWL, dann die verschiedenen Jobs im Marketing, zuerst Event-Marketing dann Gesundheitsmarketing, da habe ich auch sehr viel, sehr viel gemacht und dann 20 Jahre Schweiz, na ganz so lang war es nicht, ungefähr 18 Jahre Schweiz, in der ich, oder in der Schweiz habe ich da gearbeitet, eben im Marketing und da war es so, nach und nach kam das, dass ich mich einfach eingeengt gefühlt habe, viele, viele Leute, kleines Land, ähm, wollte raus, klar die Berge sind da, du kannst auf die Berge, oder in, ja, auf die Berge gehen, aber irgendwo fehlte mir da was. Dann ähm, wollte ich wieder zurück nach Deutschland, bin dann nach, nach ähm, Hamburg wieder zurückgekommen, habe kurzzeitig dann bei einer ähm, großen deutschen äh, äh, Wildstiftung gearbeitet, habe da das Marketing aufgebaut und dann habe ich mir gesagt, so jetzt ist irgendwie der Zeitpunkt gekommen, was Eigenes zu machen. Und daraus ist dann Elbwild letztendlich entstanden, zuerst nur mit Wild. Und da war wieder der Zufall, der da reingespielt hat. Da habe ich einen Bauern getroffen aus der Elbtalauer, aus dem UNESCO-Biosphärenreservat, der einfach ein Problem damit hatte, dass, dass seine Rinder, oder dass der Lkw kommt, einmal im Monat, dass die Rinder raufgetrieben werden, in Anführungszeichen. Und dass sie dann auf den Schlachthof gefahren werden, das wollte der nicht mehr. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir das ändern und, und äh, haben uns dann Gedanken darüber gemacht. wussten, es gibt die Möglichkeit der Weideschlachtung, also des Schusses auf der Weide, weil die Rinder waren eh extensiv gehalten. Ähm, und ja, so ist dann entstanden, beziehungsweise ist denn das, sind die Rinder dazugekommen. Hm. Also ein, ein langer Weg im Grunde genommen, über ja eigentlich über Jahrzehnte.
0: Ja, aber das hat vermutlich auch äh, genau der richtige Weg, oder? Das ist
1: ja, das, mal das mal ab, so ab. aber so ich finde mich gut dabei. Ja. Ja.
0: Ja. Aber sag mal, äh, der Waldpädagoge lässt mir keine Ruhe. Ich das war schon so geil. <lacht> Das heißt, hast, hast, hast du dann noch irgendwie noch mal so, so ein paar Infos draufgesattelt, so nach dem Motto: Mein Gott, ich habe das hat zwar mein Jäger-Know-how schon aus Kindertagen und äh, hast dann ja auch bei dieser Stiftung im Marketing gearbeitet, aber was hat es mit dem Waldpädagogen auf sich?
1: Also, ähm die Waldpädagogik, da war ich noch in der Schweiz und habe die, die Ausbildung in Deutschland gemacht. Ich habe allerdings die, die Prüfung nie gemacht, weil dann die Stiftung dazwischen kam und da war ich in Hamburg. Und das ist, wie alle Bildungssachen, natürlich eine länderspezifische Sache. Ich habe das in Baden-Württemberg gemacht. Und, äh, naja, mittlerweile sind die Kurse verfallen. Aber diese Waldpädagogik ist einfach faszinierend. Das weil, glaube ich. Finde
0: ich voll spannend.
1: Ja, du hast ähm, Kinder, Du hast äh, Kindergartenkinder, äh, du hast äh, Kinder da, also äh, Schulklassen da, äh, erste bis, bis dritte Klasse. Und das sind teilweise Kinder, die, die haben mit, der, mit dem Wald, mit dem Thema Natur noch nie was zu tun mhm. gehabt. Und dann, äh, nichts ist ehrlicher als Kinder. Und, und äh, es ist einfach wahnsinnig schön, wenn du da diese Faszination spürst. Du, du, du siehst ja förmlich, wenn die... Ähm, äh, zum Beispiel an einem, ähm, an einem Ameisenhaufen riechen, an diese Säure, diese Ameisensäure. Mhm. Da das, das streichst du einfach einen, einen kleinen Bindfaden durch, diese, ähm, durch, durch diesen Haufen, und riechst dran und du, du riechst die Säure. Und wenn das Kinder riechen, du, du siehst auf einmal, wie die, wie die Augen aufgehen, dass, dass da was passiert im Kopf. Ja klar. Das ist
0: also das ein, So ein echtes Erlebnis. Ja. Ja, kann ich voll nachempfinden. Ich habe ähm, meine ersten sechs Lebensjahre in einem kleinen Taff ähm, gelebt, bin ich aufgewachsen. Und unser Haus war auch um, ja, Steinhof weit entfernt vom Waldrand. Und da hat mein Vater mir früher ganz viel so im Wald beigebracht. Hm. Guck mal, das ist so ein Baum, und das hier sind Spuren von dem Fuchs und. Äh, wenn dir mit Schaum vor Mund kommt, nicht streicheln. <lacht> das habe ich ganz so eine, so eine Faszination äh, schon nachempfinden. Also voll schön und wertvoll, dass es sowas wie Waldpädagogen gibt. Aber auch bei dir einmal ähm, Fokus auf was ganz anderes geschwenkt, Arne. Wenn du jetzt so deine Karriere, du hast ja auch von diesen 20 Jahren Schweiz gesprochen, du bist wirklich auch auf einen, auf einen langen Weg schon zurück trotz seiner noch jungen Jahre. Selbstverständlich. Selbstverständlich. <lacht> wo, was, was würdest du sagen? wo An welchen Stationen? Und bei dir gab es ja wirklich viele Stationen. Hast du persönlich am meisten gelernt?
1: Ähm, Schweizer Paraplegikerzentrum. Ähm, also ganz, ganz klar. Ähm, weil das ist eine, äh, die zweitgrößte Schweizer Stiftung. Ähm, behandelt oder, oder ist zum einen Akutspital. Was bedeutet
0: das, Akutschüter?
1: Also ist ein Akutkrankenhaus. Okay. Also äh, Leute mit dem Verdacht auf Querschnittlähmung, auf, auf Rückenverletzung, werden dort reingeflogen, ähm, werden akut behandelt, also, also werden auch operiert. Und dann geht das Ganze letztendlich bis zur lebenslangen Reha, wenn sie dann wirklich im Rollstuhl mhm. äh, landen. Mhm. Ähm, jetzt ob, ob Tetra- oder, oder Paraplegiker, mhm. also ist der unterschiedliche Grad der, okay. des Bruchs der Wirbelsäule. Mhm. Mhm. Ähm, und ähm, ja, die Stiftung ist, macht einfach eine fantastische Arbeit. Das, das ist ähm, unglaublich faszinierend, als ich mich da be ähm, beworben hatte, ähm, auch fürs Marketing. Da wusste ich im Grunde genommen gar nicht wirklich viel darüber. Ähm, war wahrscheinlich Sorry, wenn auch, ich unterbreche, ja. aber
0: was war denn dann der Auslöser, dich dort mhm. zu bewerben?
1: Ich fand es einfach spannend. Ich fand einfach spannend, okay. einen, 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 einen kompletten Wechsel zu mhm. haben, weil vorher war ich ähm, bei dem Marktführer, also Brauerei Marktführer in der Schweiz, in der Marketingkommunikation okay. hat die geleitet, und ich hatte keine Lust mehr auf ähm, Bier trinken im Wittbereich oder Sekt ja. trinken oder, oder Champagner trinken im Wittbereich. Ich hatte keinen Bock mehr drauf. Mhm. Es, es hat mich einfach unglaublich ich Weißt du, einfach so unglaublich viele wichtige Leute um einen rum.
0: Vermeintlich ja.
1: wichtig. Ne? Ja, natürlich. Ja. <lacht> natürlich ja. Und, und das, das war nervig. Am Anfang hat das natürlich einen Reiz gehabt. Nicht? Man, man jettet hierhin, jettet dahin. Und das ist selber ja auch unglaublich wichtig, weil man vermeintlich ja das Geld hat, was einem ja nicht selber gehört, sondern der Firma, für die man arbeitet. Und, und irgendwann wollte ich nicht mehr. Ich war einfach satt, ich wollte nicht mehr. Und dann mhm. kam eben diese, naja, dieses Schweizer Zentrum. Natürlich wusste ich, wo ich mich bewerbe, das schon, aber ähm, was das letztendlich bedeutet ähm, und auch ein Stück weit aus mir macht, äh, das wusste ich nicht, nicht ansatzweise. Mhm. Und äh, das, ich muss sagen, da ist keine Woche vergangen, wo ich nicht was über mich gelernt habe, über mich gelernt habe, gerade in, in Fragen, oder in, im Verhältnis zu Behinderungen, zu behinderten Menschen. Und das war eine wahnsinnig tolle Erfahrung, von der ich immer noch zehre. Und, und also ich glaube, aus keinem anderen Job habe ich immer noch so viele äh, Bekannte, teilweise auch Freunde, äh, behalten wie aus der Zeit mhm. im, im äh, SBZ.
0: Mhm. Ja, wie schön. Also das, oder sagst du, dass das ein... Eine ganz einschneidende Station
1: ist. Ja, absolut. Mhm. absolut. Weil es, es äh, zeigt einfach, dass so das vermeintliche Ende, was man äh, dann so sieht, immer einen Neuanfang hat. Mhm. Und das ist, wurde da sehr, sehr deutlich. Ja. Und es war einfach, oder es ist einfach fantastisch zu sehen, wie normal Behinderung sein kann mhm. und eigentlich ist. Ähm, weil letztendlich kann das jedem von uns passieren, wenn wir aus In der Sekunde... Ja, Klar. Jeden, jeden. Klar. Und, und, und die Schicksale, die damit zusammenhängen, gar nicht mit einem weinenden Auge, sondern eigentlich mit einem lachenden Auge, mit dem Neubeginn mhm. ähm, im Hinterkopf, das ist schon, schon toll, ein, ein sehr guter Freund von mir hat mal, auch ein äh, extrem guter Sportler, wirklich ein, ein, ein x-maliger paralympischer Sieger und 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 ähm, der hat mal gesagt, na, natürlich hätte ich mir das nicht ausgesucht, diese Querschnittlähmung, ähm, aber jetzt ist es nun mal so. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, gerade die sportlichen Erfolge, alles was dazugehört, hätte ich nie als in Anführungszeichen normaler, nicht behinderter Mensch mhm. gemacht. Mhm. Ähm, und von daher faszinierend, mhm. wie, wie Menschen damit umgehen. Ja, mega Respekt. Ja, absolut, absolut, ja. absolut. Ja. absolut.
0: Ja. Was würdest du denn sagen? Wir sprechen heute in der neuen Arbeitswelt ja auch mal schön mit so Modevokabeln vom Purpose oder vom großen Why. Ja, also dem, dem Wozu. Was sagst du für dich? so? Was ist dein, was ist dein Wozu mit, mit Elbwild? Also was ist so dein, dein höherer, deine, deine Sinnorientierung oder dein höherer Sinn und Zweck, den du mit Elbild verfolgst oder in, der, in die Welt geben möchtest? Ach, oder vielmehr in die Welt
1: gibst. <lacht> also ich, ich ähm, da, da hängt ja sehr eng zusammen so dieses Wort, welche Mission hast du? Ja klar, Richtung. nicht anderes. Hm. Ähm, ich ich, ich glaube glaub nicht, dass ich eine Mission habe. Weil Mission hat für mich immer sowas von missionieren wollen. So,
0: Zeigefinger, so. Ja,
1: überzeugen wollen. Und, und das, das will ich eigentlich gar nicht. Ich glaube, dass das, was ich mache, ein guter Weg ist, um, um Fleisch mit gutem Gewissen genießen zu können. Wenn wir uns einig sind, dass wir Fleisch essen wollen, das ist natürlich immer die Voraussetzung. Wenn, wenn jemand sagt, dass er kein Fleisch essen möchte, aus welchen Gründen auch immer, ähm, Respekt, äh, völlig in Ordnung, aber wenn wir der Meinung sind, dass wir Fleisch essen wollen, ähm, dann müssen wir Tiere töten. Ähm, und dann haben wir einfach eine Verantwortung dem, dem lebenden Tier natürlich gegenüber, aber das hört nicht beim Töten auf. Ähm, dann haben wir auch eine Verantwortung und dann wahrscheinlich noch mehr. Mhm. Und das Finde ich für mein Schaffen, <lacht> ja, ist ja so. äh, äh, finde ich das auch wichtig. Mhm. Ne? Einfach diese äh, Verantwortung zu haben dem, dem Geschöpf gegenüber, weil wir töten ein Le Lebewesen, das ist so. Und ja. das muss einem auch immer, immer bewusst sein, wenn man Fleisch isst oder sollte einem bewusst sein, wenn man Fleisch isst. Natürlich fällt es einem relativ schwer, wenn man in den Supermarkt geht und was abgepacktes kauft. Im um Discounter äh, äh, ja, für
0: einen Preis, wo man... Äh, mit ein bisschen Rechenkenntnisse ja ja,
1: ja. also das, das deswegen ähm, sage ich sagen, sagen wir auch ähm, lieber weniger Fleisch dafür richtiges und, und qualitativ hochwertiges aber nicht nur qualitativ hochwertig hochgezüchtetes Fleisch sondern dann auch darauf achten ähm, wie hat das Tier gelebt ähm, wie ist es gestorben
0: mhm.
1: ne? weil das ist, meine nicht extrem wichtig. Absolut. Ja.
0: Und vor allem wer also bei mir ist es so, ich esse, also mein Fleischkonsum kann ich im Jahr echt an ein oder zwei Händen abzählen. Ne? Also jetzt gar nicht mal bewusst aus irgendwelchen Überzeugungen, sondern wenn ich, weiß ich nicht, im Restaurant bin, dann bestelle ich mir halt einfach lieber Tofu oder Fisch. Aber als ich, mhm. wir haben uns ja neulich bei einem ganz tollen Dinner kennengelernt ja. und dein ja. wunderbares Wildgulasch essen durfte, also ein, ein absoluter ähm, Traum und Genuss. Jetzt habe ich so viel von mir selbst erzählt, dass ich gerade so ein bisschen den Faden verloren habe. Ähm, Arne, was glaubst du denn, was sollte in den Köpfen passieren, also auch gerne groß und gesellschaftlich gesponnen, ähm, um dieser Verantwortung, die du mit Elbwild lebst, ähm, Sorge zu tragen?
1: Also, so, das ist schwer.
0: Also so Stichwort fällt mir gerade spontan ein, so, so Waldpädagogik, das vielleicht auch schon schon Kinder lernen sollten mit äh, hier, mh, weiß ich nicht, der, der Bürger hier, das in der Mitte, das <lacht> hat immer vier Beine und...
1: Also ich, ich äh, glaube wirklich, dass da eine unheimliche Verantwortung, ich rede immer nur von Verantwortung, verdammt. Ähm ja, also du, das ist, ähm, spricht dann ja auch
0: nur für deinen Purpose oder ja. für deine Mission, dass das offenbar ein großes
1: Thema ist. Ja, äh, ist, ist es auch. Ja. Ich glaube, dass das es letztendlich schon anfängt äh, in der Schule, im Kindergarten. Ähm, einfach, dass man, dass man Kinder schon früh sensibilisiert, was sie da essen, was sie da, wie gesagt, ohne den Zeigefinger, weil das ist, sie sollen das selber rausfinden letztendlich. Ne? Mhm. Ähm, und, und gut, wir wissen das ja selber, alles ähm, wo mit dem Zeigefinger herumgezeigt wird, das macht umso mehr <lacht> Spaß. Äh, also von ja. daher, die Zeigefinger, glaube ich, braucht es gar nicht. Ja. Ähm, einfach, wenn man eine, eine Faszination für, für die Umwelt entwickelt bei Kindern, ähm, dann ist, glaube ich, schon sehr viel damit getan, weil da kommt eigentlich alles andere hinterher. Mhm. Und eigentlich auch. Also alles andere kommt dann einfach, einfach hinterher, mhm. also das Interesse. Ähm, vielleicht ist das ein bisschen... Blauäugig, kann durchaus sein, aber bei mir wäre es, glaube ich, so gewesen und bei mir war es ein Stück weit auch so. Ja, so dieses selber erforschen wollen, dieses selber herausfinden mhm. wollen, warum das so funktioniert, mhm. dieses, dieses selber Anfassen fühlen, schmecken natürlich auch. Ähm, was ist ein Tier? Ich weiß noch, wir haben als, als Kinder liefen da immer Schafe rum. Dann Irgendwann saßen wir auf den Schafen drauf und haben versucht, die Schafe zu reiten. Und äh, sind natürlich runtergekommen. Ja. ja. Ja, hat natürlich nicht ja. geklappt. Wir haben einen fürchterlichen Anschluss gekriegt. Okay. Aber ähm, solche Sachen halt, das kann nicht jedes Kind natürlich. Aber ich glaube, dass Kinder auch und gerade in der Stadt, sehr viele Möglichkeiten haben, sowas zu, zu erforschen, wenn sie denn, wenn sie denn können mm. und wenn sie dann gelassen werden. Mm. Und es und geht einfach eigentlich ein Stück weit um eine Sensibilisierung.
0: Ja, absolut. Und die kann man ja einfach auch übers, übers Fleisch hinausstrecken
1: ja, also, ja, muss äh, auch. Über, muss über auch. alles, was
0: Rohstoffe, was, Fleisch. was äh, Ernährung angeht. Ne? Ja, klar, ja klar. klar. Also
1: das ist nicht nur Fleisch, bloß da ist es natürlich am ähm, fassbarsten das ja. Lebewesen sind, ja, die fühlen
0: und du machst ja einfach auch, was du gerade schon skizziert hast, einen ganz ganz großen Unterschied weil bei dir die Ethik die Verantwortung ja gerade auch mit dem Schuss nicht aufhört, also magst hm. du da vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen weil da machst du mit Elfbild ja auch wirklich einen Unterschied
1: ja, das ist so, also erstmal hm. sind es, ähm, was äh, die Rinder angeht ähm, sind es extensiv gehaltene Rinder, die eben auf der Weide geboren werden, ihr Leben auf der Weide leben und dann ähm, im Alter von zwischen ja, dreieinhalb und viereinhalb Jahren dann auf der Weide geschossen werden? Ähm, die Möglichkeit gibt es. Es ist nicht ganz einfach, weil der Behördenweg und die Behördenmühlen mal langsam, aber äh, das ist theoretisch überall in der Bundesrepublik möglich. Ähm, man braucht eine extra Ausbildung. Die Tiere stehen auf der Weide, in der Herde. Und äh, man schießt sie dann in der Regel vom Trecker aus, aus der Weide raus. Der Tierarzt ist dann mit dabei. Und dann, ähm, Tiere brechen zusammen, sie werden gestochen. Das heißt, sie müssen auf der Weide ausbluten. Mhm. Das Blut wird aufgefahren. Mhm. Ähm, und erst dann werden die Tiere auf den Anhänger geladen mhm. und bei uns ist es dann so, dass sie dann ein Dorf weitergefahren werden mhm. in den Zerlegebetrieb und das ist auch sehr, sehr wichtig. Ähm, wir arbeiten mit zwei Zerlegebetrieben zusammen, ähm, die müssen relativ nah sein, allerdings ein Dorf weiter ist natürlich ein absoluter Glücksfall ja. und da ist es dann auch wieder, das ist ein ganz kleiner Handwerksbetrieb, mhm. der dann zerlegt, der abviertelt ähm, und der Anspruch ist, dass wir da möglichst in der Region bleiben und dann auch die regionale ja. Kleinwirtschaft, auf dem Dorf unterstützen.
0: Voll gut. Mhm. Mhm. Aber was mich mal ganz neugierigerweise interessiert, ne? weil ich habe mit der Welt einfach bis jetzt wenig Kontakt gehabt, wenn du sagst, so ein Tier wird dann vom Trecker aus erschossen, ne? ja. also während es da auf der Weide steht, was machen denn dann die anderen Rinder-Buddies? Also wenn, dann so, wenn die dann sehen, wie, oh, da fällt gerade mein, mein bester Kumpel ins Gras. Also drehen die dann durch, kriegen die Panik, galoppieren die und also was passiert dann in so einem Moment?
1: Ja, also äh, man macht es kaum glauben, aber die, der Schuss ist ja laut. Es knallt einmal. Das glaube ich. Ähm, dann schrecken sie in der Regel kurz ähm, und dann grasen sie weiter. Also das, das stürzt nicht im geringsten. Krass. Das ist, ähm, so am Anfang fand ich das auch irgendwo ja, ein Stück weit bizarr, weil... Ja. weil naja, man geht da mit seinem menschlichen Verstand dran und ja, sagt, ja, hey, ja, was du ja. eben gesagt hast, ja, da, da bricht gerade ein Buddy zusammen, was ist mit denen? Ja, ja. ähm, nein, überhaupt nicht, gar nicht, das, das stört die nicht im geringsten und, und äh, jetzt mag man vielleicht sagen, naja, will, will der wissen, dass sie das überhaupt nicht stört. Mhm, ähm, ich mache es daran fest, am nächsten Tag kommt der Trecker ja wieder auf die Weide und die haben keine Angst vor Trecker, die scheuen nicht, die sind ganz normal, wie immer, deswegen ja. schließe ich daraus, dass es sie nicht weiter stört. Ja,
0: heftig. Ja, mega spannend.
1: Ja, das, das ist wirklich äh, extrem spannend. Es ist ähm, vor allen Dingen für mich wirklich die verantwortlichste Art, äh, ein, ein Tier zu töten, weil das Tier ahnt nicht, dass es gleich sterben wird. Ja. Ähm, das ist beim Wild im Übrigen auch so, weil, weil wir ähm, Schießen das Wild natürlich selber
0: mhm.
1: ähm, im eigenen Revier oder mhm. kaufen dazu. Aber da achten wir darauf, dass es Wild ist, ja. ähm, was auf der Ansitzjacht geschossen wird, mhm. also vom Hochsitz. Das Tier ahnt nicht, dass es gleich sterben wird. Im ja. besten Fall, es steht da, der Jäger kann es genau ansprechen, sagt man in der mhm. Jägersprache. Also mhm. er kann sehen, was es ist. Mhm. Ähm, und kann sich das entsprechende Tier, was er schießen möchte, kann das raussuchen. schießt es im besten Fall fällt das Tier um und ist toten, hat den Schuss noch nicht mal gehört, okay. dem's, von dem es äh, äh, gestorben Vier. ist. Quasi.
0: Ja, echt spannend. Arne, könntest du dir vorstellen, ein Jahr komplett auf äh, Fleisch zu verzichten?
1: Ähm, vorstellen könnte ich mir das schon, ja. 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 Aber da kommt die Einschränkung. Okay, ja. ähm, das geht die Titel A, aber. Ja, ja, genau, A. Ja. Ne? Ja. Ähm, ich ähm, wüsste nicht, warum ich das sollte.
0: Okay, touché. Ja. 1 zu 0. Ja. Okay, got it. Ja. Nein, aber
1: vorstellen absolut.
0: Okay. Absolut. Hm. Und sage mal, was mich.
1: Da liegt nicht auf Fisch, Entschuldigung. <lacht> auf auf den könnte ich nicht Nein, verzichten Nein, auch nicht.
0: Oder könnte ich schon, aber es, es würde mir äh, schwer fallen. Ich finde so aufgerollter Fisch in hoher Form mit ähm, viel Reis und Gedöns. Ja, das ist genial. schon sehr geil. Oder? Genial. Oder? Ja, genial. Einfach genial. Ja. Was mich immer interessiert bei meinen Interviewgästen, die auch im weitesten Sinne mit Essen, mit Ernährung zu tun haben, hast du irgendeine schrullige Essgewohnheit? Ich sage mal so das Beispiel, wenn jemand vom Kartoffelgratin nur die Kruste isst oder weiß ich nicht, beim, beim Pudding aus dem Plastikbecher nur oben die Chemiesahne runterlöffelt. Gibt es da was bei dir?
1: Schrullige Essgewohnheit. <lacht> <lacht> ähm... <lacht> 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 Also, also, früher war es sicherlich die De Beugelers, die. Beuglers, Ach,
0: äh, die, äh, die Kekse. Ja, ja, Prinzen die Kekse, Rolle. genau, ja.
1: die, die, die Prinzenrolle. Ja. Ähm, die mit den Vorderzehen <lacht> Käse abnagen und ja. dann die Schokolade okay. abnagen. Äh, ja. so ab Was ja auch
0: immer sehr, sehr schwierig war, damit das untere dann nicht bricht, ne?
1: Ja, also je nach ja, 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 war das ja, ja, ja. Unterher ja. schon eine
0: Herausforderung. Ja, das stimmt,
1: ja. das stimmt. Aber okay. Da haben sich die wahren Könner gezeigt.
0: <lacht> okay, noch ein verstecktes Talent von dir. Und gibt's noch was außer so, so Fabrikkeks? Ähm, Vorsichtig aufessen.
1: <lacht> also ich glaube, der der, die letzte Prinzenrolle ist schon etliche Jahre her. Ich kann ja. mich nicht daran erinnern. Muss nachher
0: im Supermarkt mal gucken, ob es die überhaupt noch gibt. Aber bestimmt das ist das so ein Klassiker.
1: Garantiert. Nee, Garantiert. Ja. Aber irgendwie habe ich auch nicht wirklich Ambitionen. So <lacht> Aber gut egal. Ähm, ja. sonst, noch sonst, sonst noch was? Sonst noch was? Sonst noch hm. was? Ne, eigentlich okay. eigentlich nicht. Das, dann, ich nicht. Dann
0: lieber mal. hochwertiges ähm, ähm, Wildfleisch. Ja, mhm. nachvollziehbar.
1: Ja. ja, vor allen Dingen bei, bei Wild <lacht> ähm, ist es einfach, du hast. Ich höre immer wieder: Oh, nee, Wild mache ich nicht, weil das ist so. Oh, das schmeckt so nach Wild. Also, 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 <lacht> Verrückt. Wenn, wenn Wild nach Wild schmeckt, dann, ja. dann esse ich es auch nicht. Also ganz ähnlich weil das ist ganz, das ja. ganz aromatisches. Ja. Merk schon, das ist ja, ja, eine ja. Faszination. Ich habe es ja auch
0: gegessen und so war es auch. Ja, ja. ja, ja klar. Weil das ähm,
1: also einlegen oder sonst irgendwas ja, damit versaut man das Fleisch. Das, dafür ist das Tier nicht gestorben. auf also auch
0: wesentlich, ne? ja. Also absolut. aber wie ja, finde ich wie bei so vielen Dingen zum essen. Also einfach ohne Shishi und gedöns. Absolut, ähm, ja. Nicht viel Zutaten, sondern ganz, ganz einfach, ne? Ja. Äh, Anne, wofür bist du am meisten dankbar in deinem Leben?
1: Es gibt viele Sachen, es gibt wirklich viele Sachen, aber das, was mir jetzt äh, spontan wirklich einfällt, ist, äh, dass äh, meine Eltern mich zu dem Menschen haben werden lassen, der ich bin. Äh, oder, oder dass ich einfach, ja, Quatsch, aber äh, dass ich einfach. Äh, die Möglichkeiten hatte, mich, mich relativ frei äh, zu entwickeln und, und nicht so viele Regeln hatte. Natürlich die groben rechts und links, die waren schon da, aber die Bandbreite, in der ich mich bewegen durfte, war schon recht breit. Cool. Und, und das ähm, doch das, das, ist schon ein Stück weit Dankbarkeit, mhm. absolut.
0: Schön.
1: Und für meine beiden Freunde. Ja. Die haben wir verdammt dabei geholfen, wenn ich denn doch mal drüber war, mich wieder zurückzuhören. Okay. Nee, das heißt, wir das haben passt.
0: bevor wir das Gerät hier eingeschaltet haben, haben wir schon ein bisschen geklönt. Das sind auch deine, deine Urkumpels, über die wir vorhin sprachen.
1: Ja, genau, ja. die beiden. Ja. Okay. Genau.
0: ja, voll schön. Und sage mal, du, oder du hast heute schon viel von Verantwortung gesprochen. Was würdest du sagen sind so deine, deine Fixsterne im Leben, die dich leiten also es knüpft vielleicht nochmal so ein bisschen an, dieses, an diesen Purpose, an diese Mission an also ist das Verantwortung gibt es da
1: ja, ja also es ist, es ist ähm, ein Stück weit Verantwortung mhm. gegenüber sich selbst weil, ähm, und anderen aber, aber sich selbst ich, ich glaube nur, wenn man sich selbst in gewisser Weise verantwortlich sein kann kann man das auch anderen gegenüber sein also so dieses, dieses berühmte ähm, ich kann auch in den Spiegel gucken ähm, das ist extrem wichtig und, und was dann noch extrem wichtig ist ist, dass man so eine Guideline hat und, und diese Guideline, das ist der rote Faden ja, klar. Ähm, und für mich persönlich war es wahnsinnig wichtig, dass, dass ich eben Leute hatte, um mich herum eben besagte beiden Freunde zum Beispiel ähm, die einen dabei unterstützen und mhm. die man selber natürlich auch unterstützt, Das ist ja keine Einbahnstraße ja. Und, und das ist, glaube ich, extrem wichtig. Das ist die Verantwortung. Und, und ich glaube auch, dass, es, dass man sehr viel machen kann im Kleinen und dass man die Möglichkeiten noch nutzen sollte. Ja. Also nicht das, immer gleich versuchen, das große Rad zu drehen, ja. sondern vielleicht erstmal das kleine zu drehen. Weil hm. in so einem Zahnrad ist es natürlich so, wenn ein kleines schon geändert ist, das glaub, schafft es vielleicht, das Nächstgrößte ja. auch in Dank zu kriegen. Also im, ich glaube, um einen rum im, im eigenen Umfeld kann man schon eine ganze Menge machen. Und das sollte man noch tun.
0: Total. Also das andere Bild dazu, der Klassiker, ähm, ist ja einfach auch, Kehr vor deine eigenen Türen. Wenn wir das alle machen, haben wir eine saure Straße und dann eine saure Stadt und so weiter. Ne? Klar. Und in deinem Fall wäre das ja vielleicht auch, jetzt ohne missionierenden Zeugefinger, ähm, sich vielleicht seines eigenen Fleischkonsumes bewusst zu sein. Und vielleicht zu sagen so, hey, äh, heute, auch wenn ich gerade knapp bei Kasse bin, aber ich habe jetzt richtig Bock... Ähm, packe ich nochmal 3,50 Euro Salott gesprochen drauf, kaufe dafür ein bisschen weniger und das vielleicht aus einer anderen äh, ja. Haltung. Ne? Ja,
1: klar, mhm. klar. Also dieses, dieses äh, also wie gesagt, nicht der Hummel zeige also, ey, wir sind so unglaublich bewusst heute, <lacht> ja, wir sind so bewusst und gehen <lacht> in den Supermarkt und kaufen alles nur bewusst. Genau, und fahren oh aber Gott schön mit einer ey. fetten suv karre vor. Ne? Ja, genau. <lacht> ja. Gute Sache, gute ja. Sache, nein Quatsch, aber, aber äh, natürlich, der, der Spaß darf ja nicht fehlen, mhm. um Gottes Willen, also mhm. bloß nicht äh, die ganze Zeit nur... Äh, Dann schmeckt es ja auch nicht, nein, wenn du mit, mit einer nein. langen Flappe das reinsteckst. Ach, fürchterlich, ja. absolut fürchterlich, absolut ja. fürchterlich. Braucht oh, kein Mensch,
0: ja. Und äh, was mich von meinen Gästen auch mal total interessiert, Arne, gibt es etwas, wo du sagst, Mensch... Gut, du hast vorhin schon erzählt, du bist schon, schon viel, viel gereist ja, aus einem halben Jahr wurden zwei. gibt es noch etwas... Das war nicht
1: das einzige Mal.
0: Ich gehe davon aus, wo du sagst, so, ganz egal ob, ob Talente, ob, ob Zeit, ob auch Finanzen, das würde ich gerne in meinem Leben nochmal machen.
1: Ja. Ja, gibt etliches. Also und, und da also natürlich etliche, etliche Träume, die da sind. Das ist sicherlich ähm, nochmal das Auto packen und, und ähm, einmal ganz rumfahren ganz rum haben wir es bisher noch nicht geschafft, okay. ums Kaspische Meer durch den Iran wieder zurück und, und äh, durch Kasachstan und das schon, aber, aber das, das würde ich noch mal wahnsinnig gern machen. Ja? Mhm. Also richtig in den Sack hauen und, mhm. und äh, <lacht> ja. wirklich noch mal rumfahren, weil auch das ist so, es ist einfach wahnsinnig, wenn, wenn man äh, wohin kommt, wo ähm, wirklich eine, eine aufgeschnittene, in dem Fall Plastik-Cola-Flasche, als Regenfang aufgebaut ist und dann ein bisschen Wasser drin ist, was zum Zähneputzen genutzt wird, weil sonst einfach kein Wasser da ist. Also in der kasachischen Wüste war das. Das, ist, das öffnet die Augen, auch für zu Hause. In den meisten Fällen hält das dann nicht allzu lange an, das ist einfach so, wenn man, wenn man ähm, hier lebt. Aber man denkt drüber nach und, und das sollte man tun. Und dann, wie gesagt, im kleinen Rahmen. Nicht? Mhm. Das ändern, was man gerne ändern möchte.
0: Klar. ja.
1: Das, also, sind so, das sind einfach Eindrücke, die man beim Reisen gewinnt, die, die unschätzbar sind und, und wirklich mit keinem Geld der Welt äh, irgendwie aufzuwiegen sind.
0: Also einfach das, das Bewusstsein zu schärfen, einfach auch für den. Ja, mit offenen Für Augen die Fülle, in der wir hier einfach leben dürfen. Ja, ja.
1: und es ja. Und, und ist wirklich, ich finde, du sagst es richtig, Also in der wir hier leben dürfen. Ja, er ja, ist ja so. Es ist ein unglaublicher Glücksfall, ja, dass, dass, dass wir hier leben klar. und, und ähm, dass wir. Ist ja nicht nur aufs, aufs Essen beschränkt oder, oder auf, auf den Konsum. Oder, Nein, aber auf Frieden. Unglaublich, ja, auf, wir, auf haben auf Wasser, wir haben sauberes Wasser, wir haben saubere Luft, einigermaßen saubere Luft. Ja,
0: wir kommen äh, gerade aus einer warmen Wohnung sitzen hier in einem geilen warmen Café und trinken äh, Hafer-Cappuccino.
1: Total verrückt. Übrigens das erste Mal, man der ist nicht <lacht> schlecht, der ist gut, der ist gut. <lacht>
0: aus der Kategorie öfter mal was Neues cool. Ja, genau. Ja, klar, wo Fille. Passt. Aber, ja, absolut, Ja. Ja, okay, aber dann sind bei dir auf der, auf der Bucketlist oder wie wir es auch immer nennen wollen, auf jeden Fall noch Reisen ja, am Start. Ja, ganz sicher. Okay. Womit entspannst du denn in stressigen Zeiten am besten? Also gibt es so, vielleicht nicht, weiß ich nicht, ein Buch, ein bestimmter Song, ein bestimmter Ort, Menschen, Rituale, wo du sagst so, ja, das muss jetzt irgendwie nach einer heftigen Woche irgendwie mal sein, dass ich meine Akkus mal wieder auflade.
1: Also ich, ich lese wahnsinnig gerne. Das Problem beim Lesen ist bloß das, dass ich eigentlich nur lesen kann. Wenn ich entspannt bin. Also ich kann nicht zum Lesen oder oder entspannen, um ja. zu lesen. Das, ist bisschen, oder auch rein, ja, das ja. kann ich nicht, das ist okay. blöd. Also im Urlaub, wenn ja. ich schon einigermaßen entspannt ja. bin, dann haue ich so die Bücher weg.
0: Okay.
1: Aber ich kann nicht im normalen Alltag lesen und mich dabei entspannen, mhm. weil das, das finde ich die Ruhe nicht. Das ist sehr schade. Okay,
0: aber dann frage ich anders. Wie bringst du dich in den Zustand, dass du lesen kannst?
1: Ich gehe auf den Hochsitz. Ich gehe auf den Hochsitz und, und ähm, lausche äh, und höre und, und friere und, und äh, werde nass, weil es regnet. Und, äh, ist der nicht ist überdacht? Nicht immer. Okay. Also einige schon, aber, aber nicht immer. Und, und, ich würde immer auf dem Überdach. Ja, ist, ist, auch, ist auch schlauer. Ist auch echt schlauer. Ja. Nee, also das, das ist schon eine. Ähm, ja, das ist schon eine Art, zu, zu entspannen, einfach da zu sitzen und ähm, zu lauschen, was passiert. Mhm. Also das muss dann gar nicht äh, zum, zum Schuss kommen. Oder, das, das ist, in dem Fall ist es dann wirklich zweitrangig. Es ist einfach dieses, dieses Sitzen, die, diese Stille vom Wald, dieses Knacken, ähm, die, der, die Regentropfen, die auf die Blätter fallen, wenn denn Blätter da sind, jetzt natürlich nicht, <lacht> ähm, und, und die Geräusche, die es macht und, und dann zu lauschen und zu hören, okay, das ist jetzt der Regen und oh, das war jetzt ein Schwein. Mhm. Äh, einfach so diese unterschiedlichen Sachen zu hören. Das Wechselspiel
0: oder dann noch so ein, ja, ein krasses Sinnestraining einfach auch. Ne?
1: Ja. Also was ja. So, so
0: sinnliche Wahrnehmung angeht, im Moment zu sein. Ne? Also wir sprechen heute ja auch immer so... Ähm, solche Modevokabeln wie mit Mindfulness, ja, Achtsamkeit. Aber letzten Endes bedeutet es ja nichts anderes, als mit der Aufmerksamkeit im Moment zu sein. Und ja. da stelle ich mir ein wahnsinnig tolles Achtsamkeitstraining oder einfach Achtsam, also Sein einfach vor.
1: Ja, das geht so ein Stück weit in die, in die Richtung, ähm, wobei ehrlich gesagt, ich habe mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht. Aber ja, es ist <lacht> sicherlich, ja, es ist ja. sicherlich einfach so die, dieses, äh, den Augenblick genießen und einfach im, im Augenblick wirklich sein. Und ich ähm, beobachte mich dann manchmal schon, hauptsächlich im Sommer ist das witzigerweise so, ähm, dass ich eben noch auf die Uhr gucke und dann gucke ich wieder auf die Uhr und zwei Stunden sind vergangen und ich habe es nicht gemerkt.
0: Heftig.
1: Und ich bin nicht eingeschlafen. Ja,
0: ja.
1: Also ja. das geht so dieses äh, wirklich wegsein, sein, das, das kenne ich sonst nur beim Klettern und beim, mhm. beim Laufen, also mhm. beim, beim Joggen, wo man das manchmal Flo. auch hat, dass man, genau, mhm. dass man einfach drin ist und ähm, passiert, aber nur beim nicht so schnell laufen.
0: Ja. Sonst immer so, Gott, ich kann ich mehr, ich kann nicht mehr. Ja,
1: genau. Oh Gott, ich bin so fertig.
0: Mal. Jetzt ein wildschwein ja. Oha. Mhm. Ja, aber es sind ja, sind ja sehr, sehr schöne Tätigkeiten oder Rituale, um dich einfach in die Entspannung zu bringen und mhm. danach dann äh, in, ein, vielleicht in ein Buch äh, ein paar Seiten. Ja, genau. Also, ja. Und sagen wir mal, wir sind fast am Ende von unserem Gespräch, wobei ich mir hier echt noch einen, oh, ich wollte mal sagen, einen Wolf klönen könnte, einen Wildschwein klönen könnte. Wann hast du zuletzt was Neues getan, Arne? Und was war es?
1: Was Neues? Ja. Ähm, jetzt heute. <lacht> das, das ist unser, unser Gespräch.
0: Ach so, unser Gespräch. Ich dachte, ja. du kommst schon
1: so. mal auf der, ach, der, der, der Der Ach, der hat. <lacht> okay, ich fange noch mal an. Arne,
0: hm. wann hast du zuletzt was Neues getan? Und ähm, was war es? Du.
1: Der hafer der war ja super,
0: der war genial. Okay, und hast du schon mal ein Podcast-Interview gehabt oder
1: war das auch neu? Also, auch das, hammermäßig, hammermäßig, also da bin ich mal voll über mich hinausgegangen und habe einfach mal dieses Podcast-Interview gemacht.
0: ja.
1: Nein, das war toll.
0: Nee, aber ähm, das war wirklich. ohne, ohne Flachs jetzt die Frage. Das heißt, was würdest du sagen, ist jetzt aktuell das, was du Neues getan hast? Also einfach jetzt unser Gespräch?
1: Ja, mhm. ja. weil das ähm, für mich ist es immer so ein bisschen, äh, weißt du, das, was ich tue mit Elbwild, ähm, ist für mich ein Stück weit normal. Und man befindet sich natürlich irgendwo in einer Klar. In ne? ja. Und deswegen finde ich das immer sehr spannend, mhm. wenn, wenn Leute auf mich zukommen, so wie du, als wir uns kennengelernt haben und sagen, hey, das finde ich Wahnsinn. Du, du hast gesagt, das berührt mich. ja total, ähm, total. Und das hat mich wiederum berührt, ja, wie weil, weil äh, das irgendwie eine, ähm, eine Vokabel ist, die, die für mich so nicht dazu passt und, und jetzt aber passend geworden mhm. ist. Ähm, weil ich das eher als Normalität sehe. Klar, es
0: ist mein tägliches Leben. Genau, und, und deswegen, deswegen
1: hat mich das wahnsinnig gefreut, als ja, du mich gefragt hast, für eben für dieses Podcast. Und, und ich war aber auch ein bisschen überrascht, weil ich mir dachte, oh mein Gott, wieso wie so interessiert das Leute? Das ist doch was Normales. <lacht> ja, <lacht> das, ist, das ist deine Bescheidenheit, die dann da durchkommt. Ach, naja, nee, weiß ich nicht, ob das Bescheidenheit ist. Nein, das, nein, das ist nicht Bescheidenheit. Es hm. ist einfach, ist einfach die, die, ein Stück weit die Blase, eben dieses, hm. dieses, diese Normalität, in der man ist. Und, und, ähm, aber umso mehr freut, freut mich das. Also, ja. mich super.
0: Ja. Vielen Dank, kann ich nur zurückgeben, weil Stichwort Blase, ich finde es einfach so wichtig, aber auch interessant, also der eigenen Neugierde natürlich geschuldet, weil es mich, mich unglaublich interessiert, was andere Menschen tun und warum sie es tun und wie sie dazu gekommen sind. Und weil ich es ganz, ganz wichtig finde, dass die Menschen, die zuhören, vielleicht irgendeinen Impuls bekommen. Und wenn jemand hört mit Mensch, der Arne, der hat ja auch erst 20 Jahre Marketing geschafft und dann kam er auf diese Idee. Ich glaube immer, dass das Schönste ist, wenn wir anderen Menschen mit unserer Geschichte, mit unserem Weg Impulse geben können. Und dann ist irgendwie alles... Ähm dann ist irgendwie alles erreicht. Und hm. als wir uns bei diesem Dinner kennengelernt haben, wo du mit Elbwild ja auch dieses unfassbar gute Fleisch gesponsert hast, <lacht> ähm, und du hast dort vor Ort ja einfach auch ein bisschen über deinen ähm, dein Wirken mit Elbwild erzählt, das finde ich einfach schon nur. Und da sitzen 30 Großstädter am Tisch, ja, ähm, äh, die alle, weiß ich nicht, im, im Marketing, im Bim, im Bam, im Boom aufgehangen sind. Und das ist einfach mal eine ähm, ja, ne wunderschöne und eine wertvolle Geschichte. Und ich finde, die gehört es in die Welt hinauszubringen. Anne, letzte Frage: Was würdest du heute in der Rückschau dem Teenager Anne mit
1: auf den Weg geben wollen? Oha, oha, da hast du dir aber die schwierigste Frage für ganz zum Schluss. Die
0: kommt immer zum Schluss, aber du wolltest die Fragen ja auch vorher nicht haben.
1: Nö, was ich sehr schön fand. Verdammt, hätte ich sie bewusst geben lassen. Ähm, tja, was würde ich dem... Überleg auf, ich dem auf den Weg geben? Oh, sind nicht alles so verbissen? Oder, oder äh, entspann ich ein bisschen? Äh, sei, ja, ja, wahrscheinlich entspann ein bisschen. Und, und ähm, ja, nicht alles so unglaublich... Äh, forcieren und schnell durchziehen wollen und, und den Augenblick genießen. Mm. Ähm, aber ich glaube, das hätte ich dem Teenager Arne gesagt und er hat es gleich sofort wieder vergessen. <lacht> vielleicht wurde es mir sogar gesagt. Also das, ja, das ist kein Teenager. Aber ähm, ja doch, aber vielleicht ist es das. Mm. So ein bisschen mehr, mehr im Augenblick und, und den wirklich die Zeit wirklich genießen. Mm. Ja, und die Zeit
0: halt, halt jeder endlich, ne?
1: Ja, und, und vor allem jeder. Ähm, jedes Alter irgendwo hat äh, ja, seine schönen Sachen, die man genießen muss. Und irgendwann sind die vorbei, äh, andere kommen, ganz klar. Aber deswegen den Augenblick genießen.
0: Absolut. Was für ein wunderschönes Schlusswort. Und ähm, das allerletzte Wort hast aber du, denn du hast uns ähm ja, deine Zeit geschenkt und hast deine Erfahrungen und deine Erlebnisse mit uns geteilt. Gibt es denn etwas, was die Zuhörer für dich schrägstrich Elbwild Elbwild, den Link packe ich natürlich in die Folgenbeschreibung, damit wir auch an alle, alle richtig Sehr gutes gut. Fleisch bestellen können. Gibt es denn etwas, was die Zuhörer für dich oder für Elbwild tun können? Jetzt wäre oder jetzt ist der Moment.
1: Ach, ähm, ja, was, was könnt ihr tun? Achtet beim Fleischkauf, ähm, woher, das, wo, woher ihr das Fleisch kriegt, was das für Fleisch ist, ähm, bevor ihr das nächste Mal beim Discounter oder auch beim äh, im sonstigen Lebensmitteleinzelhandel ins Regal greift und abgepacktes Fleisch kauft. Ähm, überlegt vielleicht zweimal, ob ihr wirklich Bock drauf habt, äh, ob ihr das Fleisch essen wollt oder vielleicht anderes oder vielleicht auch, die super Auberginen, die da nebenbei sind, oder die, was weiß was? ich nicht was, oder Noch die, ein oder,
0: oder, auf die, oder die
1: Äpfel oder ja. äh, gerade gerade regionale regionales Obst, also äh, ja. im alten Land. Ja. Ähm, ich meine, wir haben es, wir haben es hier vor der Haustür. Äh, der Bodensee hat sicherlich auch schöne Äpfel, aber warum nicht die aus dem alten Land? Genau. Ähm, also für uns Norddeutsche hier. Ja. Ähm, also ja, das ist es vielleicht. Achtet einfach beim Einkaufen ein bisschen mehr, was, ähm, wo man gerade zugreift und ob man das wirklich braucht, ob man da wirklich Bock drauf hat. Und ähm, naja, selbstverständlich kann man auch Wild von Äpfel kaufen. Absolut. Aber das brauche ich ja nicht extra zu
0: erwähnen. Das ist ja ein Selbstgänger. In diesem Sinne, liebe Arne, tausend Dank für unser Gespräch. Sehr gerne. Es war mir eine große Freude. Mir auch. Danke. Tschüss. Tschüss. So, das war das Gespräch mit Arne, die Elbwild links, wie erwähnt in den Shownotes. Ich bedanke mich für eure Zeit. Ähm, hoffe, es hat euch gefallen. Und ich freue mich auch, wenn ihr Zeit und Lust habt, meinen Podcast auf
1: iTunes zu bewerten. In diesem Sinne, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.